0: Bienvenidas y bienvenidos. Somos Mariana, Aneke y Gabriela, psicólogas del Colegio Suizo de México. Nos da mucho gusto compartir con ustedes información y experiencias que les acompañan en la convivencia con niñas, niños y adolescentes. Te invitamos a quedarte hasta
1: el final. ¡Comenzamos! Bienvenidos a las Voces de la Primavera. Ay, tengo 5 años. Me llamo Victoria y tengo 5 años. Me llamo Mar y tengo 5 años. Me llamo Julia y tengo 4 años. Yo soy Carlos Coral. Soy pre -prima de preprimaria B, tengo 7 años. Francisco López Quibes, 7 años. Cuatro, me llamo Sara. María. ¿Cuántos años tienes, María? Seis. Me llamo Elías y tengo cinco años y me gusta mucho estar aquí. Gracias.
0: Hola, hola nuevamente. Pues como escucharon, ya los niños y las niñas del preescolar les dieron la mejor de las bienvenidas a este nuevo episodio en el que sus voces seguirán enriqueciendo estas reflexiones. Les cuento que justo en este Periodo antes de las tan anheladas vacaciones hemos estado materializando la semana de proyectos sobre la Pascua, la Primavera y todo lo que sucede alrededor de estas celebraciones y esta vez eh, de la mano también de Marielda eh, maestra de Arte y Marina, maestra de Preprimaria además de juegos, manualidades movimiento, teatro, canciones y bailes alrededor de estas temáticas quisimos incluir nuevamente unas preguntas detonadoras que acompañen el hacer y el sentir de estas actividades con algunas reflexiones, justo para que no sean actividades nada más de hacer por hacer, sino que estén llenas de sentido, que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar y que nos hagan como, como cuestionar lo que a veces se da por hecho. ¿no? Entonces, de pronto preguntamos a las niñas a las niñas por qué creen que pintamos los huevitos o cuál es la misión del conejo o qué desayuna el conejo para moverse tan rápido, qué guarda en su maleta, qué colores tiene la primavera, a qué suena, etcétera, etcétera. Y bueno, ya compartiremos en otro momento más sobre todas estas preguntas, sobre lo que hicimos en cada uno de los, de los tallercitos propuestos y compartiremos también las respuestas que acompañaron a cada una de las actividades y de sus momentos que la verdad es, es, es un verdadero deleite escuchar lo que dicen y lo que responden. Pero en este, justo en este episodio en particular eh, me detendré un poquito a eh, hablar sobre uno de estos espacios que co-creamos Lucía y yo. Lucía es titular de preescolar y como muchas de ustedes ya sabrán también es mi hermana y con la que evidentemente he compartido un montón de cosas pero una de las cosas pues, más significativas podría decir es, es el quehacer de la música y de eso trató también nuestro taller ¿no? el, el tallercito se llamó eh, un taller de música y narrativa pero no solamente compartimos canciones y cuentos alusivos a conejitos o a la pascua sino que quisimos explorar esto que se requiere para que la música y la narración tengan sentido y tengan canales de recepción. Es decir, quisimos explorar la importancia de la escucha y las sonoridades de esta estación del año. Entonces nos dimos, ¿no? nos dimos a la tarea de hacer varias preguntas sobre, por ejemplo, ¿a qué suena la primavera? ¿Qué sonidos están presentes? ¿Cuál es el lenguaje de la primavera? Y entonces ahora escucharán un poco de las respuestas que niñas y niñas, niños de todo el preescolar, dieron a esta pregunta. ¿A qué piensas que suena la primavera?
1: A las flores. ¿Y cómo suenan las flores? A primavera. De donde salen todas las flores, todas las mariquitas y muchos animales. Um. A las flores. Oye, ¿y a qué suena la
0: primavera?
1: Al verano. La primavera suena como muy claro. Eh, pájaros, hojas, muchas cosas. Pájaros, personas, animales. Pajaditos. Uh, uh, uh.
0: Así suena la primavera. Y ¿te acuerdas que dijimos cómo suena una flor cuando crece? Y cómo se escucharían las flores.
1: No lo sé. Moverse
0: con el aire. ¿Cómo se escucharía cuando una flor crece?
1: Como del pasto que crece va el ramo y crece la flor. Y bueno,
0: como parte del taller estuvimos haciendo una pequeña cápsula sonora, ¿no? recopilando como todas estas respuestas y estas preguntas. Íbamos a mi cuevita y hacíamos una especie de estación de, de radio y estuvimos haciendo como estas, estas, estas entrevistas que nos dieron un montón de información muy, muy valiosa. Y las mismas respuestas, ¿no? de ahora como, como ustedes escucharon, nos llevaron también a preguntar acerca de las distintas voces que hay y que podría haber en los actores y actrices de la primavera. Por supuesto que también nos llevó a querer explorar y conversar sobre lo que significa la escucha, para qué es importante que esté presente, ¿por qué es importante que alguien nos pueda escuchar. Y como mamás, papás, esta capacidad de escuchar y de comunicar, por supuesto que es fundamental, ¿no? El arte de la escucha como uno de los pilares del arte de la crianza. Y hablando de escucha, escuchemos lo que para ellas y ellos significa la palabra escuchar. ¿Para ti
1: qué significa escuchar? Estar en silencio. Oír. Para mí, escuchar significa mi paciencia. ¿Para qué te sirve eh, que alguien te escuche? Ah, para que aprendamos. Para escuchar todo. Para entender cosas. Para que puedan entender y oír. Para que las maestras puedan hablar y no se sientan mal. Y solo las maestras otras personas también. También otras personas. Igual. Para oír y entender los demás. Oír,
0: entender cosas, aprender, entender a los demás, para dejar que otros hablen. Se menciona el silencio, se menciona la paciencia. Sin duda la escucha está hecha de tantas cosas. Está hecha de paciencia, por supuesto, como lo dijo Elías una paciencia ejercida por un lado desde quien quiere comunicar y expresar y que espera que su necesidad sea cubierta y por otro lado una paciencia desde quien recibe los mensajes que muchas veces por la etapa de desarrollo en la que están nuestras hijas y nuestros hijos son mensajes no del todo transparentes sino que vienen cubiertos de capitas que hay que ir descubriendo y quitar poco a poco. Entonces la escucha también viene de la mano de una intuición. La escucha tal vez no implica necesariamente la relación solo con un mensaje a través de lo sonoro. Escuchamos intenciones, escuchamos al cuerpo, escuchamos necesidades. Como en algún momento, recuerdo durante el confinamiento, ya pues sí, justamente hace tres años, Escribí un texto que hablaba de la importancia no solo de escuchar lo que tienen que decirnos nuestras hijas, nuestros hijos, eh, a través de sus encantadoras historias ¿no? o sus interminables relatos a veces, sino también lo que su cuerpo y su ritmo vital tiene que decirnos, escuchar y respetar sus procesos, en ese momento retomaba un texto de Romina Perestoldi en el que enfatizaba que la clave no está en las actividades lúdicas únicamente, sino principalmente en los cuidados cotidianos que a veces cumplimos como si fueran un trámite y los queremos hacer lo más rápidamente posible para regresar al juego o regresar a la actividad, entre comillas, importante. Entonces, dejar las prisas a un lado es difícil, pero intentemos que estos cuidados tengan su espacio y su pausa porque es justo aquí, en este paréntesis del tiempo, donde mejor se puede ejercitar la escucha, la comunicación, el vínculo y la presencia y también la paciencia, por supuesto. Con cuidados cotidianos, Romina se refiere a todas estas cosas tan sencillas ¿no? como acompañar al baño, comer, vestir... Eh, en, en sus casos ¿no? de los más pequeños cambiar el pañal, desvestirse, abrochar un zapato acompañar a dormir, lavar los dientes, bañar cortar las uñas, limpiar la nariz, lavarse las manos todas estas pequeñas cosas que suceden todos los días ella dice que los cuidados cotidianos son por excelencia el espacio para la relación íntima para la atención plena el uno en el otro y los dos en una tercera cosa compartida y son el momento para el diálogo, la escucha y la cooperación. El vínculo sin duda se crea y se fortalece en estos momentos. No solo en momentos grandiosos y excepcionales, ¿no? sino en todos estos pequeños momentitos y detalles de todos los días. Entonces no solo escuchamos con los oídos, con las orejas, vamos a oír qué nos dicen las niñas y los niños.
1: ¿Con qué escuchas? Con las orejas Con los oídos Con las
0: orejas ¿Y hay otras formas de escuchar o solo con las orejas?
1: Solo con las orejas Con el oído Con la boca
0: ¿Qué partes del cuerpo nos sirven para poder escuchar?
1: Las orejas
0: ¿Solamente las orejas o hay otra parte del cuerpo que nos permite escuchar? Sí, el cerebro y claro, la mayoría de los preescolares, ¿no? de, desde su pensamiento concreto, este eh, cerebrito que va creciendo y, y complejizándose cada vez más, dicen que solo necesitamos la mayoría, ¿no? dicen que solo necesitamos de los oídos, las orejas, pero al mismo tiempo ya van incluyendo, las, las que son más grandes, ¿no? a un órgano tan complejo como el cerebro. Y la más pequeña, entrevistada hasta el momento, que fue Sara, de maternal. Dice algo que yo aprovecho para darle como, no sé, un tono de, de mucha profundidad y de, de una metáfora como muy linda, ¿no? Ella dice, escuchamos también con la boca. Es decir, creo que lo que escuchamos también está en esa responsabilidad de lo que decimos y de lo que comunicamos. Y justo son las niñas y los niños quienes, aun cuando identifican la acción de escuchar casi únicamente como exclusivo del sentido del oído, ellos, ellas logran escuchar lo menos auditivamente perceptible. O sea, son quienes pueden detectar los mensajes más profundos, eh, los mensajes tanto explícitos como implícitos en el resto de nuestro cuerpo, en el tono de nuestra voz, en nuestra mirada. Son grandes expertos en, en escuchar de tantas maneras. ¿no? Y escuchar sin lugar a dudas es una acción cargada de afecto totalmente ¿y quién te gusta que te escuche?
1: mi mamá Tania Mila mis amigos mi mamá y mi papá todos me gusta que me escuchen mis papás y mis amigos que a veces no me escuchan pero yo les digo ¿y a quién te gusta escuchar? a mi papá y a mi mamá a todos a Celeste mm. A mis amigos, a los que sea, a Chupis. Me gusta escuchar a mi familia, a mis amigos, a mis amigos preferidos, como Lorenzo. Y claro,
0: ¿no? La pregunta de quién nos gusta que nos escuche, pues por supuesto que aparecen los vínculos más cercanos. Aparece mamá, aparece papá, aparece la familia, los amigos, las amigas. Por ahí también aparece eh, una maestra, ¿no? Que, que fue muy lindo como Max la menciona. Y a quien escuchamos, muchos mencionan ¿no? a, a los pares, a los amigos, a los compañeros. Y claro, también está ahí presente la familia. ¿Cómo sabes que alguien te está escuchando? Que te responde. Claro, como dice Julián, nos damos cuenta de que alguien nos escucha cuando nos responde. Y no únicamente con una palabra. Responder como esta acción que se conecta con la responsabilidad y la responsividad respondo a tus necesidades me hago responsable de detectarlas y de cubrirlas si es necesario o me hago responsable de hacerte esperar cuando no puedo responder de inmediato pero te acompaño y te explico y también cultivo en ti el arte de la paciencia la pascua se inserta en un cambio importante de estación. Estos cambios sin duda van de la mano de rituales y celebraciones. El conejo de Pascua además se asocia con la fertilidad en términos de reproductividad, nueva vida, creación. El huevo también es como un símbolo de fecundidad y de vida y simboliza el infinito por su forma, representa el renacimiento y la regeneración del ciclo de la vida. Y es una etapa de muchísimos cambios y transformaciones para dar vida a algo nuevo. Y entonces preguntamos a las niñas y niñas, ¿cómo se darían cuenta de que la primavera llegó? Si tuvieran los ojos cerrados, ¿cómo se darían cuenta de que la primavera está llegando? Nos dijeron que escuchando a los pájaros, que sintiendo el sol... Eh, nos compartieron cómo se imaginan el sonido del sol, el sonido de las flores, el sonido del viento. Eh, nos dijeron cómo se escucha el calor. Eh, se, que se darían cuenta de que la primavera llegó porque su mamá les dice que ahora ya se fue el invierno y que ya llegó la primavera. Y entonces ¿no? nos preguntamos también, ¿nos damos cuenta de los cambios? ¿Nos gustan los cambios? Me gusta...
1: Que cambien las cosas, porque cuando cambian las cosas hay más suerte por allá, o más regalos, o más cosas.
0: ¿A ti te gustan los cambios? Sí. ¿Cuáles cambios te gustan?
1: Por ejemplo, los de primavera que cambian a invierno y así. Así es, porque es como la prima, como los años van cambiando, la, las cosas va cambiando.
0: ¿Qué pasaría si se quedara todo igual siempre?
1: Se, querer, se quedaría el mismo año, siempre.
0: ¿Y te gustaría eso o no? No. Y claro, también es un arte poder percibir y escuchar los cambios. Nos invito a todas eh, quienes estamos a cargo de, de niños y niñas, nos invito a escuchar los cambios como algo importante y necesario. Cerrar los ojos y detectar que ya hay nuevas cosas, que ya hay nuevas acciones, habilidades, entendimientos en nuestros hijos e hijas, que tal vez ya pueden hacer más cosas sin nuestra ayuda, que nos piden espacio, que ya nos piden privacidad en momentos, que nos piden ayuda pero también nos piden hacer las cosas solitos o solitas. Y es entonces cuando ya podemos y ya debemos tal vez pedir más comunicación que lo que nos comuniquen no solo sea informativo como cuando nos informan que tienen sed, ¿no? sino que poco a poco puedan apalabrar no solo su necesidad, sino lo que requieren para cubrirla y puedan entonces, en lugar de decir tengo sed, pedir un vaso de agua, que no solo nos anuncien que tienen hambre, sino que puedan pedir comida, que no solo respondan y reaccionen ante el enojo, sino que lo puedan nombrar y apalabrar. Escuchar no solo la necesidad detrás de cada acción, conducta y expresión, sino escuchar también las posibilidades y las capacidades que ellos y ellas ya tienen para comunicarlas e invitarlos e invitarlas a hacerlo. La escucha sin duda se alimenta de la predicción, un poco de la intuición, de la deducción, del lenguaje corporal, de lo imaginado e imaginable, de lo posible, a veces hasta también de lo imposible. Tal vez también es una especie de relación con el futuro y con los deseos. Así como las niñas y los niños pueden imaginar las voces de la primavera y pueden imaginar cómo sonaría una flor cuando crece, cómo suena el calor, pueden imaginar lo que una flor diría, cómo sería su voz, lo que una abeja les diría, lo que una mariposa. Y así suenan las voces de la primavera. Y así podemos escuchar el cambio. ¿Y si la primavera tuviera una voz, qué diría?
1: Soy feliz para siempre.
0: Si las flores hablaran, ¿qué dirían?
1: Depende de, de qué tipo.
0: ¿Y si las flores te hablaran, qué te dirían? Que yo me
1: puedo quedar solo aquí. Como es la voz de las flores? Así, oh,
0: ¿Y una flor qué te diría?
1: De decir que aman a sus amigos. Cosas. No lo sé porque no, porque no hablan. Me diría. En la primavera yo florezco. Así que me gusta mucho. Pero también me gusta el invierno.
0: Si las abejas hablaran, ¿qué te dirían?
1: Oye, Julia, eres muy feliz. Quiero más galletas de oro. ¿Por favor, me das? Por, favor, por favor, quiero miel, por favor. Me dirían, ¿quieres hacer miel con nosotros? O también me dirían, disfruta la primavera, Elías. Que, que aquí ya está el bosque, tampoco porque también el frío no, me, no nos gusta a nosotros, pero también nos gusta.
0: Y si las mariposas hablaran, ¿qué te dirían?
1: Hola María. Oye Julia, yo también amo las flores como las abejas.
0: Muchas gracias por la escucha y hasta la próxima.
1: Adiós. Adiós, escucha, escucha, escucha.
0: Llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.